0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Örülök, hogy itt vagytok. Főleg azoknak, akik sieltetek. Jól vagytok. Jól, jól. Jókat hallottam, hogy jó, jó, jó volt nektek. Jó, hát nektek jó volt. Tégis, ha nektek jója, mintha nekem lenne jó. Na, örülök nektek, meg, hogy itt vagytok. Miről beszélünk? Sémákról beszélünk, a sémák közül most éppenséggel arról, amit így neveztünk meg, hogy túlzó mérték, könyörtelen mérték, hiper vagy túlzó kritikusság. Ebből a sémából kiindulva jutottunk el oda, hogy éppenséggel akár mindannyian különböző szerepeinkben veszélyeztetettek lehetünk a kiégésben. És hogy ezért kezdtünk el a kiégésről beszélni, beszéltünk sokat arról, hogy milyen háttere van annak, hogy valaki kiégjen, vagy kiéghessen, hogy ennek megvannak a személyiségbeli föltételei, és természetesen mindig a rendszer működése is hozzájárul ahhoz, hogy valaki kiégjen. És nagyon hangsúlyoztuk azt, hogy miközben a kiégésnek a leírása, vagy fölismerése, az a segítő foglalkozás, hivatás szakma világából érkezik, de már messze túl vagyunk ezen, és tudjuk azt, hogy feleségként is ki lehet égni. És nagymamaként ki lehet égni. Nézek valakiket, akikről tudom, hogy vagytok. Nagy ma- nagymamak, déd nagymamaként ki lehet égni. Azután sokféleképpen ki lehet égni, és akkor most erről, erről esik szó, mégpedig, hogy a kiégésnek egy folyamatba ágyazott leírását igyekszünk megtenni, nem egyszerűen csak ez vagy az, hanem egy folyamat, és ez nagyon lényeges, egy folyamat. És a folyamatnak öt lépéséről már beszéltünk, és ott vagyunk a hatodik kapujába, és nem bírunk bemenni rajta, mert ágazok, bogazok, és ez szörnyű, tologatom a régi matchboxokat. Mert az első lépés így volt, hogy a bizonyítási e, e, vágyból, abból a szabad kívánásból és akarásból, abból a szenvedélyből és igényességből, ideálokból és eszményekből, hogy valami jót ebből egyszer csak valamiért valamikor valahogyan kényszer lesz. Nem azért, mert valaki kívülről kényszerít, hanem mert van egy helyzet, amiben rendre elvesztem a szabadságomat. Például olyanra is igent mondok, amire nem kéne igent mondani, elvállalom pedig nem kellene. Egyszer csak elvesztem a kifejezésem, a szabad ön kifejezésem szabadságát. És hogy ezt elvesztem, egyszer csak rám kerül valami, egyszer csak nálam lesz valami, egyszer csak, egyszer csak, egyszer csak valami olyan teher és felelősség és munka, ami sok Érzelmi túlterheltség veszi kezdetét, stressz, ez a stressz állandósul, stressz és stressz és stressz. Nem kell, hogy irgalmatlan nagy legyen, csak hosszú ideig tartsan. Ugyanaz a vége. Ugyanaz a vége. Tehát az első, hogy ebből a tenni akarásból, eszményekből, vágyból, valami szépből, Tudjátok, ha valaki egy igénytelen személy, mondjuk nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy igénytelen, hogy ő fütyül mindenre, nehezen fog kiégni. De nincs mire, nincs miben. Nincs miből, nincs honnan kiégnie. De hát a rendes embereket, a rendes sérült embereket fenyegeti a kiégés. Már pedig elég sokan vagyunk, ugye? Rendes sérült emberek. Sérült rendes emberek. Na, nem tudom. Szóval valahogy így. Hát egyszer csak ebből a szabadságból kényszer válik. Nem tudom megállítani a folyamatot, a második lépés, hogy hát jó van, jó van.. ha ha már érzem a belső késztetést, hogy csináljam, és rendesen csináljam, nagyszerűen csináljam, fölül, múlhatatlanul csináljam, és a javatokra, és nem tudom, <tos> 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 akkor fokozott erőfeszítéseket teszek, a fokozott erőfeszítések egy nagyobb kimerültséghez vezetnek, majd a fokozott erőfeszítések révén sem tudok sokszor azoknak a belső eszményeknek megfelelni, amelyeket magam felé támasztok. Mondjuk a... Nem esek túlzásba, akkor egyszerűen csak tökéletes szeretnék lenni. És a másik, mondjuk ez a két dolog van, hogy én szeretnék tökéletes lenni, és amit csinálok, az, az mondjuk legyen tökéletes. Ez nem túl nagy igényesség szerintem, csak hogy ezt a kettőt szeretném is. Mikor a fokozott erőfeszítés sem vezet eredményre, már pedig nem fog eredményre vezetni a tökéletesség szempontjából, amit persze elvárok magamtól, hozzátéve egy föltételes módot, hogy ha tökéletesen csinálnám, és tökéletes lennék, akkor lennék értékes és szerethető. Addig nem, tehát gűrizni kell. Így sem érzem magam jól, na de hogyha rosszul csinálom, akkor megnézhetem magam. A harmadik lépés, honnan szerzek még plusz erőforrásokat saját magam elhanyagolásából? A saját szükségleteim krónikus háttérbe szorításából. Ennek mi lesz a következménye? Negyedik lépés, hogy belül elkezdek nagyon nem jól lenni. Már eddig is elkezdtek a negatív érzések, hangulatok, lelki állapotok túlsúlyba kerülni. Már sokkal kevesebb az öröm, a fölszabadultság, a hála, a csodálkozás, a kíváncsiság, a vágyakozás és a többi. Már csak ütönvágom. De itt egyszer csak egyre nő a belső feszültség, ami logikusan nő, hiszen magamat már most hosszú ideje brutálisan elhanyagolom. Jelez a testem, jelez az érzelemvilágom és a többi. Ezeket a jeleket pedig a személyem ellen való támadásnak értelmezem. Fája a fejem, utálom a fejem. Fája a derekam, a derekamat is utálom. Á, fája a gyomrom. Azt is utálom, most képzeljük, hogy szép lassan az összes szervemet elkezdem gyűlölni. Mert az a benyomásom, hogy mind ellenem vannak. Mert én éppen valami nagyon nagyszerű dolgot szeretnék csinálni, és ezek itt sorra pimaszkodnak velem. És így eljutottunk az ötödik pontig, hogyha tovább megyünk és nem tudjuk megállítani, akkor történhet az meg hogy az értékrendünk megváltozik. És itt valami nagyon fontos, ez nem egy elméleti megváltozása az értékrendnek, éppen ezért leszünk még rosszabban. Mert ha azt mondanánk, mint hogy Kár Jung történetében volt egy lelkész, múltkor mondtam nektek, nem, pedig ez egy alap története Jung apónak. Jung apó azt mondja, volt egyszer egy kliense, ki elment hozzá azt mondja, nézd, lelkész vagyok, fölébredtem valamikor 55 évesen, feleségem mellettem, fölkapcsoltam a villanyt, azt mondtam, drágám Rájöttem egy gazember vagyok. Ott hagyta a lelkiséget, és elkezdett gazemberkedni. Valószínű ő nem fog megbetegedni. Vagy csak hosszú távon. Hát ha, ha az értékrendünk úgy változna meg, hogy egyszer csak fölébredünk és rájövünk. Hülyeséget gondoltunk ezekről mind. Dehogy is. Igénytelednek kell lenni, semmire kellőnek, lelkiismeretlennek mi használnak. Önzőnek, és a többi akkor nem lennénk annyira rosszul idebe. Hogy <gül> ja, hát akkor ilyenek vagyunk. Hosszabb távon lennénk csak rosszul. Rövid távon nem. Azt szóval mondja, jó, akkor így vagyok. Igen ám, de az értékrend megváltozása nem elméletben történik meg, hanem gyakorlatban. És akkor ide emlékeztek, hozogattam a székeket. Ha, két fehér szék van, ez össze fog bennünket aharni. Azt mondja, majd én ezt megkülönböztetem. Ha, az is fekete. Igen, igen. Igen, ez külön rossz érzést keltett, hogy azt gondoltam, oda nézek, és az egy más színű, de nem. Egyik rosszból a másik rosszba tántorgunk. Akkor ezt megkülönböztetem, pulóveres fehér. Ez legyen, mondjuk, na, milyen színt adjunk neki. Nem ár! Nem, hát ennyire nem lettek igénytelenek. Mi az, hogy barna? Hát hol barna ez? Mogyoró. Bézs. Az nem. Az mogyoró. Gesztenye. Gesztenye. Mogyoró. Jó, most, jó, köszönöm szépen, megvagyok nyugodva, szépen. Ez, ez olyan slendrián volt, ne arra, hogy barna, hol? Maradjunk a mogyorónál, mogyoró, fehér, és akkor így, de most mit csak így pakolgatok be is vesztettem, miért csinálom. A, ugye így raktam ki, orvos vagyok, itt van a beteg. Az értékrendem az, ezért lettem orvos, gyógyítsak, segítsek. Az egészség, az élet, a hivatás, és jön a beteg, és azt mondja, hogy tűnjön már el innen. Minek jön ide? Nem érti, hogy hogy influenzás? Akkor nekem ne kezdje elmondani. Két mondattal is elmondhatja a panaszát. Nem mondja hosszabban. Nem érdekel, hogy most mennyit fújta az orrát. Tudom, hogy influenzás. De csak ki, azt menjen a dolgára. Ne kezdje el mondani, hogy mi volt vele tegnap. Ez, ez már nem érdekel. Egyszer nekem egy orvos azt mondja, hogy kezdtem mondani a panaszát, azt mondja, stop! én vagyok az orvos, tudom mi magában mi van. Azt mondta, ő az orvos, tehát én ne szóljak bele. És a, a tüneteimet nem engedte elmondani. Na, ez valami ilyesmi. Ezt ugye nevezhetjük az értékrend megváltozásának, de ez nem elméletben történik. Tehát ha éppenséggel van egy nyugodt fél órám, és megkérdezik tőlem, hogy mit mit gondolsz az orvoslásról, gyönyörűen tudok róla beszélni. Hát továbbra is az értékrendem belül megvan, csak elvesz, köszönöm szépen. Épp azt akartam, hogy elvesztem az értékrendemmel a kapcsolatot, és most, hát ez pont a legjobbkor jött. Szóval az értékrendem valójában itt van bennem, nem gondolom, hogy gazemberként akarnék élni, csak a vele való viszonyomat vesztem el. Ez a fiatalkori önmagam egyszerűen elérhetetlenné válik, vagy az a valaki, aki ezt hivatásszerűen, is. így vagyok, ha ügyvéd vagyok, az élet egy mocsok, értitek? Mocsok az egész. Mocsok. Hát már nem azért, hogy embereket védjek, és az igazság. Értitek, az igazság. Milyen igazság? Mocsok az egész. És papként nem azt mondom, hogy a hívők, hanem már megint, megint gyón, gyón már. Mit? Mit belenyaltam a húslevesbe pénteken? Nem. Megőrülök. Ha rajtam múlna a húslevest betiltanám, hogy senki ne tudjon pénteken belenyalni, és akkor jönnek ide csapatos túl belenyaltam a húslevesbe, ezt ne, nem bírom elviselni. Lehetetlen, hogy ezért születtem a világra, hogy ezt mondják nekem, hogy belenyaltam a húslevesbe pénteken. Hát nem, nem ezért vagyok. Na, de ha egy picit eltávolulok, akkor azt mondom, na, micsoda nagy dolog, hogy milyen nyugodtan távozott. Tehát nyugtalanul húsleveses nyelvel jött, és kétség kívül egy egész más szájízzel távozott. Én nekem köszönheti. Na ez, ez a közvetítés, látjátok? És szinte semmit nem kellett érte tennem. Na, milyen szép is ez. De mikor itt vagyok, nem ezt gondolom. És tanárként azt mondom, még egy érettségiző osztály, azt hiszem fölvágom az ereim megőrülök, mert négy évről négy évre, most csak úgy magunk között szólva, a gyerekanyag romlik. Mikor egy pedagógus, amikor valaki azt mondja, hogy gyerekek, a fejlődés, a növekedés, hogy látom, hogy csillog a szemük, és kinyílik a világ, és ebből lesz gyerekanyag. Na, ünnepélyen biodíszlet. Jó, abba hagyom ezt is, tehát a és ötödik lépésénél az értékrend megváltozása nem elméletben történik, nem egy teoretikus pálfordulásról van szó, hogy ezt a nem tudom milyen kifejezést használjam, hanem a gyakorlatban ezt élem meg, és ettől persze a belső feszültség még nagyobb lesz. Kezdek egyáltalán nem jól lenni ettől, mert azért néha lá- rálátok magamra. Csak hogy ez a változás, ez a rettenetes változás, akkor mondom a hatodik pontot, és aztán megyünk tovább. Ha nem, nem, nem a kiégésről akarok én beszélni, annál sokkal több, fontosabb témák De arról akarok beszélni. Csak. Hogy ezt az egészet már csak ahhoz van erőm, hogy tagadjam. Hogy tagadjam, tagadjam. Nem, 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 jó lesz ez még. Jó, jó, becsukom a szemem a füle, minden, minden, csak menjen az élet. A lényeg, amíg föl tudok kelni még reggel, amíg bemegyek ügyelni, amíg még a 24 urat végig tudom tolni, amíg még vasárnap a négy mi lemegy, vasárnap az öt mi lemegy, vasárnap a hat mi lemegy, addig, jó, 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 na, addig még. Jó, aztán majd a koporsó fedél, az majd. Már úgy, Élem meg, hogy nincs erőm szembenézni azzal, ami bennem történik. Nincs, nincs erőm, nincs, nincs, nincs terem, nincs érzelmi késztetésem, mindegy, csak úgy jó, menjen, menjen, majd lesz egy kicsit könnyebb. Ugye Be- beleragadtam a pillanatba, és azt mondtam, oh, ó, na no, jó, legalább ez a farsangi időszak, ez egy picit kifújjon magam. Oh, Aztán gyűn a nagybőjt, Minden most nem is gondolok rá. Szóval elkezdem az egészet tagadni, ettől a helyzet persze még rosszabbá válik, de amiről beszélni szeretnék, jó van, kis mogyoró, az a kiégés és a társkapcsolat összefüggése. Ugye ebben ebben vagyunk most nagyon benne, hogy ki tudok égni férként, feleségként, ki tudok égni házastásként, ki tudok égni nőként és férfiként, egy férfi és egy nő mellett. Ez, erre képes vagyok. Ez mit jelent? Erről beszélünk, és akkor most egy gyors ismétlés, és utána ígértem, hogy a pozitív dolgokat mondom. Első. Ugye a szerelem, a szerelem összes következménye az idealizálás. Hatalmas elvárások, kielégíthetetlen eszmények. És nem csak arról van szó, hogy rád úgy nézek, hogy te vagy az igazi, ezért neked egy személyben mindent meg kell nekem adnod. Ugye ez egy elég erős kívánság, hogy ránézek egy nőre, és azt mondom, ő tulajdonképpen azt gondolom, hogy ha te azt mondhat, hogy szeretsz Feri, annak az a következménye, hogy... És akkor itt jön egy, mondjuk egy háromszor ezer oldalas regényfüzér... Hát ő mondta, hogy szeret. Én nem mondtam, hogy mondja. Belenézett a szemembe, ő mondta. Az esküvőn pedig ennek tanúi is lesznek. Hát én tudok mire hivatkozni, ő mondta. Mondta. Nem kényszerítettem, mondta. Föl is öltözött hozzá. Díszelget szépen, ragyogott, azt mondta, szeretlek. Na akkor lehet itt a pálya, itt a tér, lehet csinálni. De a hozzákapcsolódó elvárások a szerelem miatt, mert a szerelemben az anya-csecsemő kapcsolat dinamikája elevenné válik, körülbelül olyan, mint amikor a csecsemő azt mondja, hogy az anyám egy szemébe nekem mindent meg tud adni, hát akkor gyerünk, gyerünk. Ezt szeretném újra átélni. A szeretetnek ezt az alapélményét, hogy te egy szemébe mindent, mindent, és én én pedig hát tulajdonképpen így a kis magyaró színű székecskémbe ülök, és hát jöhetsz. Gyere, szeres. És hát én egy pici kecsebő vagyok, én nekem tulajdonképpen ennyi elég is. Tehát azért én, hogy létezek, az már elég. Tulajdonképpen a létem a puszta oka annak, hogy te odaadod magad nekem. Reggeltől estig, és estétől reggelig. A puszta létezésemben ezzel már meghívtalak erre, és te azt mondtad igen. Én éjszaka, én emlékszem, négyszer sírtam általában, és anya jött mindig. Tehát ez az egyik. De ennek ugye megvan a másik része, ez pedig önmagam idealizálása. Erre mutattam egy példát. Önmagamat idealizálom. Ez aztán megnyilatkozik például abban a formában, hogy akkor nyilván neked kell megváltozni. Tehát ha a dolgok nem így alakulnak, akkor egyetlen dolgot tudok elképzelni, hogy neked meg kell változni, mert én velem minden rendben van. Hát a csecsemőben rendben van minden, ő sír, és forgolódik, és büfizik, és nem tudom, tehát a maga életét, és szóval hát az anyja igazodjon hozzá, nem? És hogy nem a gyereknek kell mondani, hogy, rozikám, most már három hetes vagy. Moderáld ezt a büfizést, mert látod anyád azért hogy érző lény, hát nem, nem lett mindig csak úgy. Hát értem én, hogy kakilni kell, de azért, na, na, azért az illatokat egy kicsit lehetne tompítani. Most eszembe őt, tényleg az illatokról eszembe <gül> Jártam nagyon-nagyon sok évig elfekvőbe. Bencú utcai elfekvőbe jártam. Idős beteg embereket füröztöttem. Ha pár évvel ezelőtt is voltatok, egyszer-egyszer beszéltem már erről. Egy alapélményem volt, Voltam 21 éves voltam, 22. És úgy egyszer csak úgy, úgy szívembe markolt az, hogy... hogy ott, ahol én sétálgatok, akkor éppen az Izabella utcában laktam. Itt a Benci utca nagyon közel volt. És akkor az volt bennem, hogy ott, ahol én élvezem az életet, meg sétálgatok, meg fütyülészek, meg süt a nap, meg eszem a Stefániát, tényleg, mert a sarkom volt egy cukrászda, hogy ott attól 200 méterre feküsznek emberek úgy, hogy nyáron a döglesztő melegbe havonta egyszer zuhanyoznak. Havi egyszer és örülhetnek neki, ha az éjszakás nővér egyáltalán valahogy lemosdatja őket, ez a zuhanyzás, meg fürdés, semmi. Ha egyáltalán a hónaját, megfogja. Hát ennyi. Hát ha van negyven beteg, hogy, hogy, hogy fűrösszön? Hogy etessen? Hogy? 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 Hát ez képtelenség. És akkor emlékszem, ez az, 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 hát, az is képtelenség, hogy én ezt csak úgy hagyjam. És akkor elkezdtem bejárni, füröszteni idős, magatehetetlen embereket, akik annyira biztosan magatehetetlenek voltak, hogy egyedül már nem tudtak kimenni a fürdő, nem tudtak, nem tudtak, vissza nem tudna. nem tudtak. És ezt éveken keresztül csináltam, minden héten rászántam három órát. Egy, egy délelőtt, ötöztem, héttől tízig, vagy nyolctól tizenegyig. Olyan sportoló voltam, ráértem. Szóval... Ha. Volt ott egy néni, mert innen jutott eszembe, hogy szabályozd. Volt egy néni, kedvesen zuhanyzás, törölgetés, hajmosás, hajszárítás, na minden, őtött kedvesség, befeküdt az ágyba, azt addig a nővér, nagyon aranyos, hogy mindig össze kellett dolgozni, ugye annak az ágyát vesse meg, vagy húzza át, aki éppen kín van, az meg volt, gyönyörű, szép volt, fogtam, betettem a nénit, és akkor becsukta a szemét, mint egy pici kecsemő, hogy de szép az élet, és ott, ahogy volt. És akkor megtanultam, a katéterdugót előbb be kell tenni. Mielőtt a frissen áthúzott ágyba beteszünk valakit. És ezt előbb érdemes bedugni. Na, de egy pici babától nem kérhetem, hogy ő dugja be a dugót. Na, tehát, tehát az első, hogy ez az idealizálás, és az idealizálásnak megvan a rámeső része, ez pedig az, hogy tulajdonképpen, a te vagy az igazi, akkor a dolgoknak akkor is kellene működni, ha nem csinálnék semmit. Nem, hát ha te vagy az igaz, attól vagy az igazi, hogy a dolgok jól mennek. Ennek a családtörténeti alapélményben vannak aztán a gyökerei és most ide hoznám azt, ami egyébként egy izgalmas témánk, ez a vágy a kiégés, ugye kiégeke vagy pedig a vágynak a tűzét vagyok képes föntartani. Tehát nem ugyanaz a tűz, hogy oh, oh, és akkor végen van, üszkös romok vagyok, vagy pedig a vágynak a tüze fön tud maradni. És a, mikor megtörténik a hűtlenség, vagy a megcsalás, akkor egy kiégés folyamatához kapcsolom most mindezt, mert kezdett apadni a vágy, és apadni a vágy, és már csak az elvárásokat éreztem, mentem haza, és akkor miért most jössz, és a gyerek így van, és már csak az elvárás, és a feladat, és a... Hogy ilyenkor a megcsalás, vagy a hűtlenség úgy érkezik meg hozzám, hogy akkor most kiderült, hogy nem én vagyok a nagy ő. Hát nem lehetek az igazi, ha megcsaltál. Na de eddig ebben a világban éltünk, nem? Hogy mi vagyunk egymásnak az igazi. A nagy nagy ő, és mi vagyunk a nagy mi. De ha megcsalhattál, akkor, akkor semmi sincs úgy, mint ahogyan ezt elkezdtük. Mint amire gondoltunk. Mint amire bizonyos szempontból alapoztunk. Akkor az egész alól kihúztak mindent. Ez milyen érdekes, hogy egyre nagyobb a szabadságunk, de a hűtlenségnek a belső megélése a szerelem alapú házasságokban vagy társkapcsolatokban sokkal nagyobb válságot okozhat. Azért, mert idealizáltuk egymást és magunkat. Mert azt társítottuk hozzá, hogy te egy személyben mindent meg tudsz nekem adni, és én pedig akkor az a valaki vagyok, aki én vagyok a minden neked, mert mondtad, hogy mindenem. És a hűtlenség ezt az egészet leradírozza, legalábbis ez lesz a gondolatom, hogy akkor semmi sincs úgy. Nem egyszerűen csak az történt, hogy lefeküdtél valaki mással, vagy szerelmes lettél valaki másba, és ott megtörtént valami, hanem az, hogy semmi sincs úgy, és semmi sem lesz úgy. Hej, haj. Hey. Haj hey, haj. Hey. A második gondolatunk ez volt. Hogy emlékeztek, család, hogy egyre nagyobb lesz a stressz, az érzelmi megterheltsége a társkapcsolatnak vagy a családi kapcsolatrendszernek. Erről beszélünk, hát érthető módon, hogy fáradt vagyok, az elvárások, főleg ha ezek teljesíthetetlenek, akkor a stressz, érzelmi megterheltség. Na, hogy kezdek el kiégni melletted. Következő... Fölmerülnek a rendszer szintű problémák, ugye a kiégéshez mindig kapcsolódik a rendszer nem optimális működése. És talán ezt mondtam, erre mondtátok azt, valaki kedvesen odajött hozzám, azt mondja, Feri, hát ha igaz az, hogy egy társkapcsolatban mindenképpen vannak rendszer szintű problémák, nem arról van szó, hogy akik jól csinálják, ott nincs, akik rosszul ott meg van, és azért hajtunk, hogy ne legyenek, hanem mindenképpen vannak. Hát akkor miért értelme az egésznek. Hát akkor most elment a kedvem az egésztől. Most egy rendszer szintű problémára mondjak igen. Elég lehangoló. Oké, okay. a következő. Na itt ez érdekes, hogy Jung apót idéztem, hogy minden, ő ezt így fogalmazta meg, azóta egy picit már többet látunk, mert ráálltunk a vállára és hogy az óriások vállán állunk, mi törpék, akkor tovább látunk, mint az óriások. Szóval, de így van, ez engem nagyon lehetesít. Ugye Jungapó azt mondta, hogy tulajdonképpen minden társkapcsolatban megjelenik egy alapdilemma. Ez pedig biztonság, védettség, oltalom, tiszámíthatóság, felelősség, vagy pedig szenvedély, vágy, kaland, ismeretlen titok és némi félelem. Ezt a dilemmát nem tudjuk nélkülözni. De az az érdekes, megint csak a szerelem ihletettségű társkapcsolatban, kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mind a kettőt akarjuk. Mind a kettőt akarjuk. Azt mondjuk, legyél olyan, hát a maci, és én úgy bele. Édesem, ott belehengeredek a te kis macis öledbe. az olyan jó. És így átölelt a szőres mancsod, De jó. Legyen macis, és ha ott vagyok, akkor béke van, és biztonság, és elfelejtem a világos fenyegető részét, és akkor csak De aztán alakulját, Ragadj meg, te medve! Ezt várom tőle, de, de úgy, hogy, hogy pont jó legyen nekem. Tehát, tehát azért az arányokat is jól találja el, meg az időzítést is. Nem. Hát attól ő az igazi, hogy ezt hogy mind jól tudja. Na tudja, jöjjön legyen ilyen is rázzal egyszerre. Ahogyan társat választunk, mindig azért az, akit választunk, éppen általában valahol van. Nem csak én vagyok valahol, idehoztam azt a példát, hanem nekem nagyon nagy a biztonságigényem, mert mondjuk a származási családból ezt nélkülöztem, nagy valószínűséggel inkább egy ölelős macit választok. Nem? Hát, na, hát ebből annyira nincs, a kiszámíthatatlanból mert én rengeteget kaptam. Rengeteget. Nem, én a kiszámíthatót szeretném A társam is valahol tart. Igen ám, de a társkapcsolat egy folyamat. És ahogy én mondjuk megmelegszem itt a te bundás öletbe, ezt nem gondolom, hogy tovább kéne fantáziálnotok, hogy megmelegszem a te bundás öletbe, hogy tulajdonképpen egy kicsit gyógyulok is ám. Tehát úgy kapok, mert na, úgy érzem, hogy na, most nem vagyok annyira kiszolgáltatott. Tehát 22 évesen azért nagyon-nagyon hogy a viharvert voltam, na... De most már azért kezdek magamra találni, hát most már, hm. És ha éppen az van bennem, miközben ott szundikálok a te szőrös öletbe, hogy ez legyen rosszabb, de minden... Hogy... Hogy... De most egy kicsit megkarmolhatnál, már csak úgy az érdekesség kedvéért. És azt hallom, hogy te elaludtál, De milyen kedves hogy elkezdtél jajongani. Jaj, jaj. ah, és akkor fölmerülnek, hogy hogy lesz hogy nem, nem, elég jó férfi. Hol van az a karmolós medve, akkor villan a szeme, és hogy pillanatra nem lehet hogy mi lesz, de olyan nagyon izgató. Nem? Ha, hát de alszik. Na, és akkor rájövök, hogy hát ja, téli álom. És négy hónapig nem lesz szex. Alszik. Fáradt. Na szóval, van ez a dilemma, de nem csak arról van hogy én tudom, hogy ilyen vagyok, őt látom, hogy olyan, és akkor jó előre valahogy kisakkozzuk, és akkor hozok egy döntést, hogy jó, akkor ő ilyen lesz, akkor ezzel élek egy életen át. Mert én is változom, meg ő is. Ha. És mi a szükségletek egészen el tudnak távolodni egymástól. Ez a dilemma, ez a belső konfliktus, hogy én magam vágyom a biztonságra, és vágyom a kalandra. Otthon és oltalom, kiszámíthatatlanság, ismeretlen fölfedezés. Ez a dilemma bennem tulajdonképpen föloldhatatlan. Olyan értelemben, hogy örökérvényű. Nem csak örökérvényű igazságok vannak, örökérvényű konfliktusok is léteznek. Belső örökérvényű konfliktusok. Például ennek a feszültsége, vagy kettőssége, egy örökérvényű konfliktus. Hogy, hogy oldjuk föl ezt a konfliktust? Ezt nem lehet föloldani. Emlékeztek? Megtanulhatok vele együtt élni. Egy feszültséggel, vagy egy konfliktussal, és az érett személyiségnek egyébként az az ismérve, hogy egyre nagyobb feszültségeket képes önmagában elhordozni. Ha. Az éretlen személyiség... Ennyi, egy pici eltérés már rosszul van. Egy érett személyiség tud nagyon itt is lenni, és nagyon ott is lenni. Miközben nem veszíti el a kapcsolatát a másik részével. De erről majd szeretnék beszélni. Há, ezt izgalmasnak látom. Oké. Okay. Miért is akartam ezt például idehozni? Ha, most ezt gyorsan. Vagy nem tudom, kell ez gyorsan? Nem, nem. nem kell gyorsan. Akkor fölhúzom a nadrágom. Nem kell gyorsan? Ez valami pszichés dolog biztos. Biztos lelki eredeti ez a nadrág csúszás. Azt a Hol tartottam? Igen, ú, ez a, a nagyon izén hangzik. Ú, ilyenekről beszélek. Ú, ez tiszta elmélet, ez szörnyű. Hol van ebből az élet? Nem, erről akarok beszélni? Hogy amikor, amikor úgy döntünk, hogy legyen család alapítás. Egyszer csak megjelenik a színen egy király, meg egy királynő. Ugye megalapítják a birodalmokat. És ha megalapul a birodalom, a birodalomnak nyilván, akkor lesznek határai, akkor lesz rend, lesznek szabályok. És tulajdonképpen a társkapcsolatban, hogy egészen természetesen elindulunk abba az irányba, hogy összeköltözünk, és közös szokásaink lesznek, és közös szabályaink, és várjuk azt, hogy mikor hazamegyek, az egy otthon legyen. És hogy biztonság legyen, hogy ott te elfogadj engem, és hogy a biztonsághoz mi tartozik hozzá? Hát az, hogy te felelősséget is vállalsz, értem. Úgyhogy biztos lehetek abban, hogy nem csalsz meg, hogy hűséges leszel hozzám, hogy a társam vagy, hogy számíthatok rád, és te megbízható vagy. Hát hogy legyen otthon, ha ez nincsen? Hát attól otthon, hogyha hazamegyek, nagy valószínűséggel otthon vagy. Vagy valamikor megjössz. De kiszámíthatatlan, hogy egyetlen most hazajössz vagy nem jössz haza, mert hogy te egy ilyen üző vagy, hogy... repülőmedve. Hogy lesz az otthon? Akkor egy lakás, én ott vagyok, és ott tárvákodom, és most gőzöm sincs, hogy most mi van. Ez mit jelent? Hogy a társkapcsolat folyamatában természetesen nem kell elrontanunk semmit sem. Normálisak vagyunk. Jól csináljuk. De a súlypont akár... Akármennyire is mondjuk középen álltunk, és volt biztonság, és volt kaland, és volt megbízhatóság, és volt szenvedély, mert mindig van valami kiszámíthatatlan, éppen mi lesz a következő pillanatban, ettől olyan izgalmas. Elkezdünk ebbe az irányba menni együtt. El is várjuk egymástól. Ez az érdekes. Legyél ott, ne legyél ott, megbízható, hallgass meg, figyel rám, ugye, és egész finomságokig elkezdjük ezt szabályozni. Ugyanő azt mondja, hogy hallod, amit mondok? Ja, persze, de ne így mond, Ne így mond hogy persze, mert ez olyan olyan, olyan megbélyegző, ahogy mondtad, hogy persze. Ne, mondd azt, hogy hallok, drágám. De nem izgalmas ez, hogy a végtelenségig az, hogy a biztonság érzetünk meglegyen, hogy azt élhesse meg, hogy még szeretsz, és még fontos vagyok, elkezdünk a kommunikációt a végtelenségig szabályozni. De nézd rám, de ne csinálj semmi mást, kapcsold ki a televíziót, csukd le a laptopot, kapcsold már ki ezt. De, 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 mikor azt, mondja, azt mondta nekem egy kérdés, hogy Feri, megkérdezem, hogy hallottad, amit mondok? Ha azt mondja a férfi, hogy igen, szörnyű. Hát ez szörnyű. Hát mi azt, hogy igen? Tehát ez nem erre vagyok kíváncsi, hanem hogy velem van-e. Hogy, hogy érzelmileg velem tart-e. Hogy most valami olyasmit kellene mondani, amivel kifejezi ezt. Nem az, hogy itt vagyok. Hát látom, hogy itt van. Hát van szemem. Ennél még van egy rosszabb. Most néz a férfi társaimra nézek. Most, most mondok nektek valami fontosat. Tudod, mi a ennél még rosszabb? Ennél az a rosszabb, ha a férfi azt mondja, vissza tudom mondani. <Színt> Megőrítesz. Hát engem nem a szavaim érdekelnek. Visszatudom mondani. Hát hülye vagy, egy magnónak is mondhatat. Visszapörget, visszamondta. Én egy magnóval akarok élni, vagy miért, no, most már minden bobilt, vagy okostelefonnal. Nekem is van okostelefonom, nem kell, hogy visszamond hanem az kell, hogy egyszerűen nézz a szemembe. Nem izgalmas ez? Hogy tulajdonképpen itt vagyunk, és elkezdjük a végtelenségig szabályozni. Az, hogy biztonság legyen és otthon legyen. És gyere az a hétre, a füröztés, az a, nem, a gyereknek rend kell. Nem vettük még meg a hótaposót, bármikor leesett a nagy hó, nem érdekel, hogy jön a tavasz. Nem! Váratlan havak is vannak. Jó, nem akarom. Na, Tehát a kapcsolat folyamatában, még ha innen indultunk, sőt, képzeljük el, hogy innen indultunk. Csupa kalandés, a ah, herceg a fehér lovon, egyszer csak megtalálta az elveszett hercegnőt. Öt év múlva gomba elleni kenőcs, merre van? Fene egyenek ezt a múltkori wellness baromságot, ez is a te ötleted, összeszedtem ezt a hülye körömgombát. Most nézd, nézd meg a katit is, három éve szenved ezzel a körömgomba. Édes, kedves ismerősöm, nem is olyan régen vacsoráztam náluk, sok gyerek És akkor azt mondja, felesik, sóhaj egyet, ide figyelj Feri, arra nincs időm, hogy a körömgombás lábamat lekezeljen. (gül) Tehát a kapcsolatban pusztán az által, hogy azt mondtuk, hogy legyen kapcsolat, és legyen család, és legyen gyerek, és legyen akkor kölcsös felelősség, és elkezdünk ebbe az irányba tolódni. Természetes módon kezdünk el egyre inkább ide jönni. Miközben minden megy a maga útja, módján nincs ezzel semmi baj. Csak egyre messzebb kerül az, ami a személyiségünknek, az életünknek is a másik része. A szenvedély, a vágy, a kiszámíthatatlanság, a kaland. Milyen kaland? Milyen kaland? Holnap nyolc dolgot el kell intéznem, mondja a nő. Nekem, te ne gyere, hogy ka- kalandozni akarsz velem. Hát kalandozzál a bőrharisnyával, olvasd gazd, még egyszer el. Abba van kaland. A bőrharisny egy indián regény. Jó. Jó. Nem tudtam, hogy mennyire beszélünk közös nyelvet. Olvasd el megint a delfinkönyveidet, azzal kalandozzál. Arra nincs időm, hogy a lábkörme, mert Majd még biztos megyek be a közér, látszik, mennyire vagyok napra kész... Azt akarom mondani, biztos van időm bemenni a közérbe, comfixet venni. Na. Nem a közérbe adják? Ah, erre iszok egyet. Én nekem már volt értelme eljönnöm. Hát, tudjátok. És eszembe jutott egy történet. Érdekes lesz. Mm. nem csak a comb fixről hanem, hogy nem a közértbe adják, mert mikor annak idején nem lehetett csak úgy nyugatra menni. Na, volt ilyen. És úgy három évente, na, igen, ám de én sportoló voltam. Tehát én mehettem, ha volt rá okom. Márpedig volt. És akkor mentünk versenyre, és... Volt egy nagyon fiatal, kedves ismerősöm, több 20 évesen házasodott, szült két gyereket két év alatt. Viszeres lett a lába. 22-23, tiszta viszér volt a lába. És nem lehetett Magyarországon olyan jó kis szorítós gumis cuccot kapni, ami úgy fogja. És azt az orvos azt mondja neki, hogy hát valami ismerőse csak van nyugaton, kérjen ilyet. Hát de nekem nincsen nyugaton ismerősöm, hát, hát... És akkor valahogy ez előkön. hát én megyek, én éppen megyek egy versenyre, majd én hozok. Nem tudok németül. Bementem a közértbe. Hát mit tudtam, én elindultam, hogy csak lesz egy ilyen bolt. Valami ilyen, ilyen gumiharisnya bolt, vagy valami. Mentem, mentem, találtam is egy ilyet. Bementem, és próbáltam elmondani, hogy kinek lesz. Értitek ezt elmagyarázni a viszért. És, hogy, és én mutatom, hogy nyom, nyíl, nyúgy, És hogy közben pedig a küldetés tudatnak a szenvedélye áthatott. Hát hogy egy fiatal anyának az egészségért melózok itt, és mondom, hogy nyom, nyyol, nyyol. És akkor, és képzettek, akkor elkezdtek ilyen szexi cuccokat mutatni. Bejött egy csávó, mondja, hogy nyilván Nyilván azt értették, hogy keletről jön, ugye elég bárdolatlan. Jó, kapakor ilyen lesz neki, az Vieti haza. Mehet a hanc úr. De nem... Na így vettem Bécsbe, ilyen íz, szorító hajnisnyát, vagy nem tudom mi a neve, De vettem azért, vettem. Szóval, szóval. Tudom, hogy nem a közérbe adják. Na, na, megtanultam, muszú három évesen Bécsbe rájöttem. A, szóval te köszönöm, nem, nem, nem. A tehát ott tartunk, hogy természetszerűen sodródunk ide. De nem is sodródás ez. Abból a szempontból egy csomó tudatos döntés eredménye a felelősség, a család alapítság, a gyerek, a biztonság, a fizetés, a még a... Fészekrakó ösztön. A fészekrakó ösztön komoly dolog. A fészekrakó ösztön veszi rá a nőt, hogy rávegye a férfit, hogy munkahelyet váltson ahol több a lóvé. Mert ő ebbe a nyomorult albérletbe nem tud szülni. Mire a férfi azt mondja, nem az albérletbe kell szülni a kórházba. Te minden tönkre teszel, rohadék. Tudom, hogy nem az albérletbe kell szülni, de nem értesz. Na, de a férfi érti, csak próbál menekülni. Tehát egyfelől mi csináljuk ezt nagyon érthető módon. Nagyon érthető módon. Közben azonban ennek következményei lesznek az egyensúlyra nézve. Ez a biztonság és a szenvedély, vagy a kaland, vagy a vágy közti egyensúlyra nézve. Ez törvényszerűen megtörténik. A helyzet félreértése újabb nehézségeket szülhet. Ja, hát akkor már nem vagyunk fontosak, már... Megszűnt a kémia. Hát a kémia nem szűnik meg. Nem, tehát szénatomok vannak, hidrogén, oxigénatomok, minden megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre. Nem, a kémia nem szűnik meg, csak egy folyamatban valahol tartunk. De a helyzetet előszeretettel értjük félre. Jó, most csak itt a nehézségek, és aztán majd, hogy mit lehet csinálni. Értékre egy megváltoztatás, a következő dilemma, hogy most akkor fölismerem-e, hogy tulajdonképpen ez a folyamat párhuzamoságot mutat a kiégéssel. Tehát azt, hogy most itt vagyok, és úgy, hú, váma, jó, e, tulajdonképpen bele se gondolok, hogy ebből mi lesz. Megvan ez a szakasz nektek, a házasok vagytok? Hogy már egy csomó minden nem működik jól, egy csomó minden, Belül őrzitek, hogy hűség és, és tisztesség, és a feleségem megbecsülés, a férjem tisztelet, ez mind megvan még, itt megvan. Már csinálni nem nagyon csináljuk, már, már ordítok, már nem akarom látni. Kulcs az örök a zárba, szétment az este. Az értékrend gyakorlati megváltozása már megtörténik, és az egészről próbálok, nem tudom Ez Jó, mindegy, valahogy nyúzzuk, valahogy csináljuk, valahogy csináljuk. Idén is volt karácsony, gyerekek, örültek neki, ennyi. Jó, jó, valahogy. Nincs szex, nem, val, majd csak lesz. Majd, valahogy majd csak lesz. Hát most ebben nem, nem, kedvem sincs bele nincs érzelmi energiám, hogy egyáltalán ezzel elkezdjek foglalkozni. Mert ugyanis, mikor elkezdünk beszélgetni, a rendszer szintű problémák fölőrlik a kommunikációt. Úgy érzed, megtámadtalak, úgy érzed, megtámadtál. Tehát már nem is tudjuk megbeszélni. Mindegy, hát, csak, csak, lesz, csak lesz valami. Na, hát csak valahogy, 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 csak lesz. Én azért mégiscsak orvos vagyok, pap vagyok, nővér vagyok, mentős vagyok, tűzoltó vagyok, rendőr vagyok. Na, na, ez Csinálni kell. Na, ez van. Csinálni kell. Még vasárnap elmegyek templomot és a pap mondja, csinálni kell. Hát látszik, ő is ezt így csinálja. Jó, hát ha a pap, pap bódogtalan, akkor én is lehetek. Már most, most, látni, hogy csinálni kell. Hát akkor csinálni kell. Ismerős ez. Nem kell bólintani. De tényleg, ne, gyorsan mondom, ne, hogy valaki kap az asszonytól. egy van egy előadás, amiben meglepően sokat beszélek a szerelemről, már ahhoz képest, hogy én ki vagyok, és, a, és, a, és akkor ebben fölszoktam tenni egy kérdést, hogy na, mondjátok meg nekem, hát van tapasztalatotok a szeretetről, vagy szeretetről, szerelemről, hogy mennyi ideig tart? És minél több a társkapcsolatban érkező um, hallgatóság annál inkább, Próbálnak meg se rezdülni. És akkor, ilyenkor az egyedülálló nők szokták a helyzetet megmenteni. Igen, mert ők válaszolnak. Igen, mint ez a kedves hölgy, ezt meséltem nektek, de el azt mondja, hogy szerelem meddig tart? Hm, szerelem örök. Pasik jönnek, mennek. Hát ezt egy házas nem fogja így elmondani, mondjuk, hogy... nagy plénum előtt. Szóval, következő, itt akkor, ha fölismerem, hogy miben vagyok, hogy most a... már ez nem a szenvedély tüde, hanem a... Na, tüde. Nem a szenvedély tüze, hanem a kiégésé. Ez a kiégés. Most szép lassan kifogok égni. De lehetne másképpen... Mert ez már a hatodik lépés, ahol tartok. És jó szándékúan, igényesen csináltuk ezt együtt, ezzel lehet valamit kezdeni, ha fölismerem, hogy itt nem arról van szó, hogy megszűnt a kémia. Hát, na, nem. Amíg szénatomok vannak, ott van remény. No, és hogy, ugye, hogy akartam ezt ide kapcsolni? hogy ezért, amikor valaki hűtlenné válik, akkor szintén megjelenik egy nagyon kimondása érdemes dilemma. Ez pedig az, ezt papként is gyakran megfigyeltem, hogy azt mondja, hogy most ez mind a kettő a hűtlen fél, eljött a paphoz, na rakunk a papnak is egy széket. Sárga. És akkor azt mondja, itt vagyok a Magyaróba. A Magyaróba azt mondom, hogy. Most ez valódi lesz, amit mondok, mert eszembe jutott valaki. Már a három ezerből gyúrok most egyet. Azt mondja, hogy. Hát életem legszebb három éve. Ha Há én ezt nem bánom meg, atya. Hát mit bánjak meg rajta? Hát amit én ott megéltem. Hát, hát azt, azt az életet, azt a pesgést, azt a szenvedét, azt, hogy, hogy nő vagyok. Hát úgy éreztem magam nőnek, hogy hát szavak nincsenek. Atya ezt nekem nem mondja, hogy meg, bánjam meg. Hát az ember voltam egyik, de hogy bánom. Te megyek is, ha azt mondja, hogy bánjam meg. bölcs bölcspap. Hallgat. Majd ő tovább viszi. a tényleg így, rondít rondítsak bele az ő folyamat, nem, hogy csinálja. Eljött, akkor csinálja. És ilyenkor majdnem mindig megtörténik, ha ugyanis ez nagyon... Ó, de most nem ez a témánk, csak elfogott egy picit a szenvedély, hogy, hogy na, ez, ez milyen érdekes. Hogy mi történik, ha én azt mondom, hogy... Na, de így nem leszek háta. hogy Na, na, na azért Margit. Hát azért... Mi a Margitok nem hűtlenek? Csak a... De tényleg ezen kezdtetek el nevetőször. Brünnhilda! Ja, Brünnhilda, igen, az a Brünnhilda, de Margitok nem. Most Margitot, összes Margitot fölmentjük ez alól. Azt mondja, hogy... Na, 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 de azért Margit kedves. Hát azért ez csak hűtlenség. Ez azért egy házasságtörés. Na, nevén nevezzük a dolgokat. Ez házasságtörés. Lélektani szempontból árulás. Akkor mi fog történni? Kettőn között létrejön egy küzdelem, ahelyett, hogy ő benne megjelenne a dilemma. Ezért nem szólalok meg. neve nem harcoljon magával. Ugyanis, hogyha ezt nagyon sokáig mondja, és mondja, és mondja, hogy a és azt mondja, hogy és azt mondja na, igen, meg tudom érteni. Hát egyébként tényleg így van. Hát valaki azt mondja, hogy soha nem éreztem annyira nőnek magam, mint ott. Most eré mondjam azt, hogy na-na-na-na-na. Na. De ezt milyen, milyen alapon? Ezt, de, na, emlékezzen csak vissza ott, ott a Majorba akkor szépen sütött az a tavaszi mikor fogta a férje a kezét, az mi volt? Hát, most ő azt mondja, hogy ő, de, ak- hát, akkor azt mondta, ezért is hallgatok. De hogyha itt egy egészséges lélek van, már pedig azért annyira minden lélek egészséges, kivéve aki, nem? Akkor azt mondja, hogy egyszer csak átul ide, itt nem volt ellenállás, Szóval, jó, de hát, na most tulajdonképpen azért jövök, mert azért, hát, ami, ami bánt. Tulajdonképpen, na, ezt meg tudom bánni, hogy látom, hogy a férjem hogy szenved. Már kiderült, és tényleg, tehát lefogyott 6 kilót, de tulajdonképpen szinte olyan, mint egy csontváz. Nagy, nagy, atya, te ezt látnád, durván néz ki, na. Na, ha, ti, na. Hát azért ennyi... Na. Hát, atya, az a nehéz, hogy én nem akarok neki rosszat. Na de... Nagyon padlón van. De azt mondja, most ebben mi lesz? És látjátok, ez egy belső dilemma. Hát nem, nem velem van az ő feszültsége, vagy dilemmája, hanem magával. Hogy azt mondja, hogy ezt és ezt éltem meg, éltem meg, és azt mondja, hogy jó, de hát az értékrendem csak a megvalósításban változott meg. De elvéletileg nem. Tehát az most megkérdezi tőlem valaki, hogy hogy érdemes élni, hát, hát nyilván hűségesen, vagy, vagy összetartozva, vagy, 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 vagy felelősen, hát nyilván hát, így érdemes. Hát de most is ezt mondom. Hát csak... Ez egy belső dilemma, ami nagyon sok párhuzamot mutat az előző dilemmával. Oltalom, biztonság, szenvedély, titok, kaland. Miért hozom ezt ide? Mikor megjelenik ez a dilemma, akkor jelenik meg az, hogy hát akkor tulajdonképpen hivatást kell váltani. Abba kell hagyni, a hivatásváltás párhuzama annak, hogy akkor nincs tovább. Mert rájöttem, hogy na, akkor abba az orvoslást, abba a papságot, abba hagyom, és akkor csinálok valami mást. Ez a társkapcsolatban úgy jelenik meg, hogy akkor jöjjön egy másik férfi. És akkor vele tulajdonképpen előről kezdem ezt az egyensúlyozást mert velem most akkor itt tudok lenni, élet és szenvedély. De hogyha megházasodunk, elindulok ebbe az irányba. Természetszerűen elindulok ide. Vagy pedig, ugye az is lehetséges, hogy azt mondom, nem, én mind a kettőt akarom, ezért föntartok egy viszonyt. Mert akkor mind a kettő megvan. Otthon. Amennyire lehet, persze, biztonság, kiszámíthatóság, tényleg, amióta van, a szeretőm azóta, tulajdonképpen otthon, még szívesebben is megyek haza. Tényleg, tényleg, mert otthon vagyok, akkor tudom, hogy meddig vagyok, tudom, hogy vár a szeretőm, pedig egész normális tudok lenni. De akkor két személlyel hozom magam egyensúlyba. Ő vele ezt a részemet élem meg, ő vele meg azt a részemet élem meg. Ez hosszú távon meghasonláshoz vezet. És tulajdonképpen mind a két kapcsolatot fenyegeti. Hát ezt nyilvánvalóan, mert hogy itt történik egy árulás, egy hűtlenség, na de ezt is, mert itt meg lehetetlen, hogy nem erülne föl, hogy váljon már el, hagyja már abba, hát már régen kihűlt. Ugye itt a harmadik fél ezt szoktam mondani, hát már nincs mit tartani. Hát kihűlt már, nincs kémia. Amíg szénatomok vannak, kémia is van. Érthető, hogy mi történik itt? Hogy ez egy mennyire érthető folyamat? Ha, gyerünk tovább. És bele se kezdtem a pozitívumokba, ez szörnyű. Ugye ez, ez már bajos? Ez már bajos? Egyébként tudjátok, az is milyen érdekes. Ez a 15. év, hogy itt itt vagyunk. Nem itt, hanem, hogy úgy együtt. Az itt, az együtt. És hogy hogy ez azt jelenti, hogy eléggé itt vagyunk. Nem tudunk máshol lenni. Hát tulajdonképpen egy folyamatos erőfeszítést kell tennem ahhoz, hogyha elmegyek egy ismeretlen helyre, kaland. Ismeretlen emberek. Na, nyitott csak. Na, na. Hát ott könnyű, könnyű értitek. Ide eljövök, már mindent tudtok, már mindent mondtam, már... És hogy nagyon izgalmas, hogy esetleg megjelenik az, hogy ha egy olyan helyre megyek, ahol megvan ez a kaland, az izgalmas, hogy egy új hely, akkor ott nem egyszer, persze lehet másképpen, de nem egyszer az elvárás is kisebb. Van egy ilyen nagy, na, na, itt van. Ugye amikor szerelmes megérkezik, és akkor, na, hogy itt meg idejöttök, azt mondja, jó, gyerünk, kezdjük már, kiégés, és van, csinálja már, remélem lesz új anyag. Mindig ugyanaz a bugyi, már csináljon már, pezsegjünk már. Ugyanaz a folyamat. Hát törvényszerűen nem kell semmit sem rosszul csinálnom, csak az, hogy 15 éve nézlek, az már jó, Értitek, az én szenvedélyem se ugyanaz. Érthető vagy, hogy most megbántottatok? Ilyenkor az szokott lenni, nézek öt embert, azt mondja, nem a többiek, egy merev arccal. Meg duglik se látja rajtam. Jó, hogyha nyakad olyan merev lesz egy tíz percig, látom, vigyázz, látom, megsértöttél. Na most, szóval, na, tehát tulajdonképpen most benne vagyunk ebben a folyamatban, a vágy fölkeltésének a folyamatában. Tudjátok, ezért van az, hogy ide nem jól fésült előadásokat hozok. Nem hozok ide jól fésült előadásokat, nem, hanem itt néha csak úgy vagyok. Na. Következő. Igen, tehát akkor fölmerül a dilemma, hogy két személlyel próbálom-e meg a személyiségem egészét megélni, mert ha itt vagyok, itt már nincs szenvedély, nincs kalan, nincs, nincs, és ezt hogy élem meg? Valahogy az élet kiment belőlem, pont úgy, mint a kiégett ember. Már, már először csak a negatív érzések lesznek túlsúlyban a negatív gondolatokkal, és utána meg már... Szinte minden életerőm elvész. És amikor egyszer csak a vágy tüze fölblobban a titkárnőm iránt. Hú, ilyet érezhet az olimpiai bajnok a dobogó, öcsike. Hé, <gül> már mm, Gyerünk vissza. Tehát akkor ez a dilemma merül föl, hogy mit évő leszek itt, hogy megpróbálom ezt a két részemet, mert ez az én két részem is nem csak két személy, hanem a személyiségem két fontos értéke, szükséglete, nagyszerűsége. Hogy hogyan próbálom ezt az egyensúlyt magamban megtalálni megpróbálom így, vagy ehhez mindenképpen két személyre van szükségem. Ez egy nagy dilemma. Azt mondom, hogy lehetséges úgy is, hogy nem kell hozzá nekem olyan értelemben harmadik személy, hogy föltétlenül hűtlennek kéne lenne, mert ez az élet rendje. Hát, na, kimondta. Ilyen. És akkor most jönnek a pozitívumok, a... A vágy, a szenvedély és az erotika föntartása. Ezt érzem most kifejezetten olyan témának, ami testhez áll. Nézem ezt a tojást. Mit mond a szakirodalom? Eszter Perel gondolatait használom szeretettel google ki. Eszter Perel. Na most, az derül ki, hogy hogyan tartható fönn... A gatyám, nem nem a gatyám. A a vágy, a szenvedély, az erotikus kisugárzás, hogy hogy tud megmaradni? Most mindig összefüggésbe hoznám a kiégés irodalmával, és közben pedig utalásokat tennék a papságra. De rögtön ezt el is kezdem. Ezt el is kezdem, hogy eh, ahogy nézzük, néztünk egy házastársi kapcsolatot, a házastársi kapcsolat jó esetben azért ebből tartalmazott bőven. Nem? Tehát volt szenvedély, tudtalak hercegnek látni, és király kisasszonynak, is. És... Feküdj le. Velem! Na, Ah, de, de most, és szép lassan, ugye természetes módon egy folyamatban elkezdtünk idejönni. Azért, hogy biztonság, család, oltalom, és erről beszéltünk. Mutathatunk egy párhuzamot az egyház történetével. Mivel kezdődik az egyház? Egy hatalmas kavarodással, szenvedély emberek fölford, megőrülnek, kimennek, ki akar, Jézus le akarják taszítani a szikláról. Hát ott aztán, na, hát hogy, hogy ott az elején van szenvedély bőven, azt tudhatjuk. Szenvedély, az ismeretlen, a kaland, a teljes fölfordulása, beleérte azt a valóságos fölfordulást, Jézus fölforgatja az asztalokat, Na de itt is elindul egy történet, hogy minden szétos, akkor legyen szabály, és legyen törvény, és legyen előírás, és akkor egy szervezet is elindul, így. A család is egy szervezet, egy élő rendszer, a társkapcsolat egy élő rendszer, az egyház egy élő rendszer, és akkor végül ott vagyunk, hogy. ezt sem kell, hogy bárki elrontsa, csak itt vagyunk. És milyen érdekes, ezért az Isten képünk is elkezd egyre inkább ennek a kifejeződésévé lenni. Isten az oltalom, a gondviselő Isten, a jó pásztor, aki megvéd, aki szeret, aki föltétel nélkül elfogad, aki ezt mindig oda lehet menni, aki mindig meghallgat, aki nem hagyja, hogy elveszél. Ha játok ez a szörös maci, akinek oda bújsz az ölébe, és azt oh, 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 most, majd két nap kapok egy levelet, hogy Isten nem szörös medve. Szóval. Tudom. De tulajdonképpen az Isten képünk ennek a maximális kidolgozásával kezd, ez van. Ugye? Mikor hallunk olyan, mondjuk olyan beszédeket, hogy Isten a szenvedély, Isten a kaland, Isten a megismerhetetlen, a kiismerhetetlen, hát! Hogy Istennek hogy van a vágya? Hogy nekem hogy van a vágyam? Hogy ez el se hangzik, mert ez van. És ha nagyon ez van, és Isten is nagyon ez a valaki, Isten sokkal több, de ezt az arcát kezdjük el kidolgozni, mert ugye itt ezzel törődünk. És közben pedig egyre fenyegetőbbnek érezzük azt, hogy valaki be egyszer csak valami tüze, mert még esetleg olyasmit mond, ami nem elég kock. Ugye, olyat mond, hú, akkor nem, akkor nincs oltalom, nincs biztonság, nincs rend, nincs kiszámíthatóság, nincs. Ah! Mi lesz ennek a következménye? Rengetegen, akik Istent megélik, a vonzalmuk, a vágyuk, a szerelmük, a nem tudom minek, a ah! azt mondják, hát úgy látszik, ez a katolikus egyház nem alkalmas arra, hogy ez ott legyen. Hú? Hm? Hát ezt, ezt az arcát nem látjuk. Hát, hogy. Hát, jó, hát akkor biztos, egy harmadik szemére van szükségünk. Valaki máshoz kell fordulnunk, úgy látszik, ha ott az nincs. az látjuk, hogy nagyon megbízható, tényleg ugyanazt mondja 2000 éve. Tehát nagyon megbízható, nagyon kiszámítható, nagyon rendben van. Tehát hiába böködjük, hogy na, 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 nem, mondja, az akkor is úgy van. Hát, ez, ez lehet igazodni tényleg. De akkor mi van ezzel a részemmel? Mi van ezzel a részemmel a spiritualitást illetően? Elmondanám egy élményemet, hogy... Na, hogy... Kérdezni, hogy mérgezetegér, hogy... Az Isten kapcsolatomnak a súlypontja nekem inkább itt van, mint ott. Hát emlékszem ott a papnevőli intézetben, és éveken keresztül... Na, ugye, ha itt vagyok, ez történik. De ha leestem volna, egy olyan tapasztalat birtokába jutok, ami egyébként sosincs. Na, ugye, akkor szóval mi lett volna a leese? Semmi nem lett volna, leestem volna, és akkor itt valami lett volna, és abból is lett volna valami. Na, hogy emlékszem, hallottam az udalmas beszédeket Reggelente. Reggelente. Mert az, hogy egy unalmas beszédet délután az rendben van. De éppen csak, hogy fölébredtem. Tehát azért, hogy mondjam, hát, na, hát a, a, tényleg ilyen jeges, medveszerű ér- és szívrendszerrel, hát 36-45-öket ver a szívem, mikor fölébredek. És sportoló szív, én, hát, hogy körbenéz, elkalandozik, puf. hát. Hát ez van itt is. Hát, följön, a vérnyomásom, hát... Buk. Alsó érték, nem, nem mérhető. Szóval reggel fél hétkor unalmas beszédeket hallgatni Istenről, az olyan volt nekem, mintha elmondhatatlan. Egyszerűen nem bírtam elviselni, hogy nekem azt mondják, hogy ez a képzésem része hogy ez, ez nagyon fontos, így így leszek jó pap, hogy ezt hat évig ezt, ezt így. Hát, hát én ebbe csak kiégni tudok, meg fog őrülni ettől. És akkor hoztam egy döntést, ott ha a papdövintézetben, az unalmas beszédek nyomán, egyszer csak hirtelen megvilágosodtam. Na, ez elmúlt, nem, nem kell már félni. A megvilágosodás így szólt. Rájöttem, hogy Isten nagyon érdekes hogy Isten nagyon érdekes, és nagyon vonzó, és nagyon színes, és Istennek erotikus kisugárzása van. Mennyivel inkább, mint hogy anya. Isten anyai vonásokkal rendelkezik, és erotikus kisugárzással. Hát ha azt merem mondani, hogy Istennek anyai vonásai vannak, akkor van neki erotikus kisugárzása is. Hm. Hm. És akkor eldöntöttem, hogy nem vagyok hajlandó Istenről unalmasan beszélni. Mert ezzel meghamisítom őt. Hoztam egy döntést, az az lehetetlen, nem beszélhetek róla unalmasan. Mert az bennem olyan, hogy beszélj a szerelmedről. A szerelmem? Igen, Igen. 178 centi, 90 89, 76, 30-os a lába, félbarna hajú, ívelt szemöldökű, hosszúkás körmökkel, végzettségeit is mondjam. Na, a végzettségeit nem mond. Szóval, jó, értitek, ugye? Akkor most mondanám az első pontot. Az első pont, hogy, hogy innen egy társkapcsolatban ne a kiégésnek a legvégéig jussunk, és utána azt mondjuk, hogy most már annyira nem élek, hogy minden valamit csinálok, csak azért, hogy el ne pusztuljak. A vágyföntartás a szenvedély, az első gondolat, a képzelő erő. A képzelő erő föntartása. A gyermeki kíváncsisággal együtt. A képzelő erő. A, a vonzalomban és a vágyban rengeteg képzelet van. Beleképzelem, képzelem, bele látom, bele fantáziálom. Mert különben van az unalom, a, a képzelő erő. Az történt. Jú, hú, hú, elment az idő, egy záró történet. Mm. Néhány nappal ezelőtt esett a hó. Ez, ez, ez egy drámai, drámai befejezés. És aztán elállt. Tényleg így volt ez a történet szempontjából nem lesz közömbös. Ö, mentem hazafelé. És nem messze tőlem van egy kis bolt, nem harisnya bolt, hanem rendes olyan közért. Na, nem, nincs is, de mindegy közért. ABC, ilyen sincs közért. És szép lassan mentem, mert csúszós volt az út, és egyszer csak kilépett egy édesanyja a kislányával a, a boltnak az ajtaján, a kislány fogta az édesanyjának a kezét, az édesanyja is fogta a kislány kezét, és hogy kiléptek, egyszer csak az anya azt mondja, nézd csak, hogy nem esik a hó, a szél fújja a hópelyheket. És ott ez négy-öt éves volt a kislány. Este felé volt nagyon szépen a közvilágítás, és néz, hogy... Fedezte ezt föl, hogy, nem, hogy ez most nem hóesés. A szél fújja a hópelyheket. És, és nézte, nézte. De ahogy az anyja mondta, hogy néz csak, nem esik a hó, a szél fújja a hópelyheket, engem is elkezdett érdekelni. De abban, abban a pillanatban, hogy entem haza, És mi van a hópelyhekkel? Mi, mi? az azért tényleg, tsz, tsz, fújja, hogy fújja, mind, és lelassítottam ilyenkor, leszoktam lassítani, hogy hogy megy tovább a történet, az mindig És láttam, hogy lassan mentem, láttam a kislányt, hogy ő is nézi, hogy hú, a fóepek, húpej, húpej, szél, nem húes, és, és anya pedig váltott, és azt mondja, megnézzük azt az érdekes felhőt, amit néztünk, mielőtt bejöttünk a boltba. De láttátok volna a kislány szemét, igen, a felhőt. És elkezdte húzni az anyukáját, hogy kimenjenek onnan, a, 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 ahonnan nem lehet jól látni, ugye, hogy kicsit egy és Nézzük azt a felhőt, ami nagyon érdekes volt, mielőtt hogy Mi lett a felhővel? Hát tudjátok, arra gondoltam, ilyen anyát akarok. Nem baj, hogy már nem lehet, ilyet akarok. Nem érdekel a logika, ilyen legyen. Hogy milyen, ez nem a kisgyereknek volt a fantáziája, hanem az anyának. Annak a fáradt és elgyötört anyának a kevés gyeddel délután, hogy a gyerek csimpaszkodott bele. Ez az ő fantáziája volt, hogy fölfedezte a hópelyhet, ami nem esik, hanem a szél fújja, és utána, hogy mi lett azzal az érdekes formájú felhővel. Jó lehet a férjének. Szerbusztok!